0: A sociologia é uma área das ciências humanas que se dedica a estudar os fenômenos sociais, ou seja, as relações entre as pessoas na vida em sociedade. Mas também há uma vertente preocupada em estudar as relações que se estabelecem entre os seres humanos e outras espécies. São os chamados Human Animal Studies, ou ainda, Sociologia dos Animais. Para falar sobre esse assunto, a convidada de hoje é a professora doutora Miriam Adelman, dos cursos de pós-graduação em Sociologia e Estudos Literários da UFPR. Ela desenvolveu alguns projetos de pesquisa nesse campo de estudos e também ministrou uma disciplina sobre o tema nos cursos de graduação em ciências sociais e zootecnia. Professora Miriam, primeiro muito obrigado por conversar com a gente que não fala cientista. É, um dos teus temas de interesse na sua carreira como pesquisadora são os estudos da relação entre humanos e animais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse campo de estudos, como ele surgiu e é que uhum. tipo de de tópicos ele se interessa de pesquisar.
1: Ok, bom, muito obrigada por ter me convidado e é, agradeço a toda a equipe de vocês, acho que estes programas são muito importantes e uma coisa, é, o que a gente mais quer na atualidade é divulgar o nosso trabalho na Universidade na Ciência e na Pesquisa para a comunidade mais ampla, então é um prazer enorme ter esta oportunidade de fazer esses avanços, né, na divulgação. Então assim, é, eu estudo, eu sou socióloga de formação, mas eu sou uma pessoa bastante interdisciplinar no sentido em que é, sempre gostei muito de história, literatura, filosofia. Quando era muito jovem, gostava muito das ciências biológicas e, né, cada uma e cada um de nós tem uma trajetória. Então, eu cheguei nesta área, eu pessoalmente, uns 4, 5 anos atrás, por estar pesquisando desde 95 96 desde a área de gênero, a relação das mulheres é, e os cavalos através do esporte e lazer equestre no mundo mas particularmente no Brasil, né? E, e, e nessa nessa trajetória eu descobri, eu sou estrangeira, eu sou nascida nos Estados Unidos, né? O sotaque se deve a isso também, né? Eu descobri que há uma cultura equestre popular enorme, né? Aqui na, na, no Sul, no Paraná, na região metropolitana, e assim eu fui me engajando entre mais eu estudava a relação das mulheres com os cavalos, eu descobria outras questões e fui, fui, me, fui descobrindo essa área. Até porque cada vez mais eu percebia que aquilo que muitas vezes é significado como algo mágico, misterioso, um vínculo visceral muito forte não era só entre as mulheres e seus cavalos, também entre homens, entre pessoas de todas as idades, e que dizia respeito a questões né, maiores sobre que as ciências sociais já vinham estudando, na verdade é considerado um campo novo, mas vamos dizer fora do Brasil, no mundo... É, ah, na Europa, na América do Norte... Acho que esse campo surge nos anos 80. Né? Então, eu, eu fui me envolvendo com toda essa temática e descobrindo que, bom, como eu estava dizendo, é um campo relativamente novo, dependendo da nossa perspectiva, né? porque as, a sociolo- sociologia existe desde o final do século XIX. E vamos dizer que demorou um século para chegar nestas temáticas de humanos e animais. E a antropologia já sempre, por estudar po, uh, tribos e populações agrárias e, e não, não do mundo industrial moderno, já talvez percebeu a importância dessa relação né, nas comunidades, nas sociedades, antes do que a sociologia. Mas, então, nesse sentido, a sociologia descobre essa relação como uma relação social também primordial, umas décadas atrás. E ainda não não vamos dizer que no Brasil está chegando na sociologia apenas agora. e é, Bom, como falei, inter, também eu sou interdisciplinar e essa área, ela nasce... E também como um campo interdisciplinar na sociologia, na antropologia, na história, na literatura, na filosofia. E, e não por coincidência, é porque, como falei sobre essa década dos anos 80, do século passado, é um momento em que as questões que a gente chama hoje em dia de ambientais, de ecológicas, aquela crise dessa, desse mundo urbano, industrial, vai tomando proporções gritantes, né? Então isso junto a uma outra questão que são o que às vezes se chamam os, os as populações ou grupos marginalizados, né, é, sujeitos, desde ser, desde a questão das próprias mulheres que também tiveram um caminho um longo caminho para criar é, conceitos e categorias para o estudo realmente destas relações de gênero, que, na verdade, são mulheres e homens. Quer dizer, o campo se trata de como as sociedades estruturam essas relações entre homens e mulheres. Né? Então, grupos que foram inicialmente marginalizados pelas é, relações de poder que imperam na sociedade e na produção de conhecimento, que, pouco a pouco, também foram conquistando mais espaço e mudando o que a gente chama de paradigmas, que são modelos de conhecimento que valorizam temáticas e sujeitos e alguns tipos de relações e, e ou às vezes outros outras relações não enxerga. Então é, há uma comparação que é feita, inclusive por uma historiadora, Harriet Ritvo, muito importante. Gosto muito do trabalho dela, que ela disse que o que foi chamado a questão das mulheres, e hoje em dia é o campo dos estudos de gênero, teve um caminho, um caminho muito arduoso para ser constituído, muita luta pelas próprias mulheres. E, de certa forma, não, a gente não deve fazer uma analogia, talvez, muito, aper, muito apertada, mas há algo a dizer sobre com a questão desses outros sujeitos das nossas sociedades, que também ocupam um lugar muito complicado e muito fundamental, qual é o caminho para serem reconhecidos, como, inclusive, hoje em dia, sujeitos com direitos. Então, né, desse momento, nos anos 80, mais ou menos para cá, e outras áreas relacionadas como a história ambiental também vão tomando é, mais espaço dentro da academia pela ne- mesma necessidade que o nosso mundo social está colocando, né, que cria esse campo para as pessoas levarem a sério uma relação que na verdade ela é constitutiva das da história de todas as sociedades humanas de uma forma ou outra. E também isso vai recolocar a forma que a gente pensa sobre natureza e cultura. Porque o que que são os animais? Eles fazem parte da natureza ou da cultura. Isso já é uma grande questão. Nós sabemos que, na verdade, os animais fazem parte das culturas humanas. E e essa essa relação que é é uma relação, talvez, a gente poderia dizer de naturezas-culturas, como chamamos hoje. É uma relação, desculpe, de longa data, mas é hoje em dia que está sendo mais plenamente reconhecida. E isso faz emerger e fortalecer-se um campo que eu acredito e eu fui des- descobrindo tem muito para nós revelar sobre quem nós somos hoje em dia e que tipo de sociedade, que tipo de mundo que a gente quer para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. né? Então, ainda, pois, no campo das ciências humanas e sociais, podem haver pessoas que consideram a temática menos importante do que pesquisas, por exemplo, que focam exclusivamente em relações entre seres humanos. Mas nós mostramos que isso não
0: é verdade. Professora, os próprios conceitos de, daquilo que é humano e daquilo que é um animal eles se transformam ao longo do tempo. Né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essas diferentes visões acerca desses conceitos uhum. ao longo da história. Então,
1: as sociedades indígenas... Né, que muitas pessoas da antropologia têm se dedicado muito a estudarem as norte-americanas ou as brasileiras, é, geralmente não distinguem muito entre o, o ser humano, membro da tribo humana, e os outros seres vivos animais, vamos dizer. né? É, trabalham com uma cosmologia holista. Né? Então as relações de sobrevivência e de convivência se dão de uma forma muito íntima, muito evidente, muito cotidiana. E, e isso já, então, constrói uma outra visão, uma outra construção simbólica do, dos animais humanos e não humanos. E isso está nos mitos, nas lendas, é, na for- nas concepções do sagrado e profano. E isto, pois se a gente for. Não, a gente não. Bom, generalizar sempre é muito difícil. E mesmo fazer uma narrativa histórica linear, por outro lado, às vezes não fazer também. A gente precisa explicar um pouco algo que tem aspectos conexos, né? Mas uma coisa que eu, como eu também. Eu sou relativamente nova a este campo, não tanto dos estudos sobre a relação entre humanos e cavalos, mas. É, esse campo que a gente chama em inglês Human Animal Studies. Então, uma das coisas que mais tem me fascinado é ver, por exemplo, essa mudança, por exemplo, na, na época medieval, a teologia cristã constrói, tem uma visão muito hierárquica né do universo. né Então, tem numa, numa na posição mais elevada está Deus, seguido pelo homem, que é é entendido quando eu uso a palavra homem, realmente eu estou dizendo pessoas, pra, eu uso para dizer pessoas de sexo masculino. E, então, ser inferior ao homem é a mulher, né? E os outros seres vivos ocupam, e, e claro, como se trata do, de um mundo cristão origina, ocidental, também outros povos tidos como primitivos ou pagãos também são seres inferiores e não merecem o reconhecimento de qualquer tipo de direito ou a mesma di- dignidade é, e podem ser, vamos dizer, utilizados, utilizadas e etc. Né? Para satisfazer as necessidades, os desejos de quem está em cima, né? Então, é uma longa e complicada história, mas assim o iluminismo vai deslocar essa hierarquia ao colocar e reverenciar muito essa capacidade de um homem racional, como que é, já é o centro do universo. É um sujeito ativo que produz conhecimento, que descobre, vamos dizer, racionalmente, as leis do universo... E essa grande capacidade humana reverenciada, isso não necessariamente significa que a religião não, né, tem, é, per, tem, tenha perdido o seu lugar. Isso é uma coisa mais complexa. Mas, assim, é, é, colocar esse homem, esse ser humano, homem no ocidental, também poderoso, também branco, né, burguesa, etc., no centro de tudo que é, é na na própria definição, quais são as capacidades humanas. E é a razão. Então, nesse momento, se produz nas filosofias, esses binômios, essas dicotomias, razão, emoção, né? corpo e mente, também masculino e feminino, natureza, cultura, humano e animal. E, E esses primeiros turmos, Termos que eu falei são os termos que são privilegiados. É o polo superior, né? Claro que isto não é uma lógica de conexão. É uma lógica de hierarquia de polos: o superior e o inferior. E isso é uma concepção, então, do humano e do animal. Na verdade, inclusive, tem certas raízes na teologia cristã que vê os outros animais como Seres totalmente diferentes né, do ser humano. Enfim, mas, e, e reproduz essa lógica de separação e de hierarquia. Isso não é, eu não quero dizer que, que não se produza conhecimento, talvez importante também, através desse paradigma mais racionalista e né, instrumental. Se produz, mas de formas muito complicadas que também justificam todo tipo de valor, desvalorização moral de sujeitos e seres, né, justifica relações de poder e também cria distorções na percepção que va, né, vai levar muitos anos para corrigir essas percepções. Inclusive essa associação do homem com razão, as mulheres com emoção, ou as mulheres com o corpo e os homens com a mente então assim, O que é muito interessante, a teoria da evolução de Darwin já vai representar uma mudança muito grande nesse paradigma, porque o Darwin, os, né, essa teoria dele, os estudos, a pesquisa dele, revela a profunda conexão e imbricação entre todos os animais, inclusive o ser humano, né, entre ser humano e primata, Acho que hoje em dia, com a genética molecular, sabemos que são 98% dos genes que se compartem, né? E bom, toda a sua teoria da evolução, então, né, se há espécies inf- é, inferiores e superiores evolutivamente é uma outra questão. Mas há conexão, nós, somos, nós somos, temos mais em comum com os outros mamíferos, mamíferos do que tem mais que nos une do que nos separa. E, ao mesmo tempo, nas ciências sociais, na psicologia, sociologia, antropologia, história e literatura, ao longo desse, desse caminho todo, na ciência, nós fomos vendo que até a psicanálise freudiana mostrou que essa questão do sujeito, do homem da razão, é uma ficção. Porque nós não somos uma coisa ou outra. Nós somos todos juntos, somos... Talvez mais sujeito do desejo do que da razão. A razão, por outro lado, todos nós temos essa capacidade, desde os povos tribais, as pessoas de todas as comunidades, que né, essa construção da mulher como emocional é uma grande falácia. Então, a própria questão de trazer, como na sociologia, hoje em dia, questões do corpo, e das emoções para dentro das nossas teorizações, também nos permitem ver quanto que nós. E a sexualidade, né? E gênero, quanto que nós somos realmente animais, né? Nós temos a nossa animalidade também. Mas isto não quer dizer que os seres humanos, nós não temos a nossa especificidade. E os filósofos, desde os gregos, na verdade, estão correndo atrás. né, dessa especificidade, como pensar, o que significa e o que isso implica quanto à nossa relação com esses outros e a nossa responsabilidade né, com esse mundo, que é natureza e cultura ao mesmo tempo.
0: Professora, você estuda a relação de alguns grupos sociais com os cavalos, a cultura equestre. né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas pesquisas e explicar isso para a gente que metodologias são usadas nesses estudos. Bom, atualmente,
1: eu faço parte de uma rede muito grande internacional. Bom, eu não sei se é muito grande. Para mim, é muito grande na minha vida. Mas é uma rede de um certo tamanho de pesquisadores e pesquisadoras da América do Norte, é, da Europa, principalmente. E algumas pessoas em outras partes do mundo, poucas, que estudamos essa relação histórica dos seres humanos com os equinos, que é, um, é, é uma relação muito rica e complexa. Essa hist- começa com uma uma das muitas histórias de domesticação de animais, que são elementos muito críticos que viabilizam também muitos desenvolvimento da produção. É, das sociedades humanas, né? E e que vem ao longo da história se transformando, mas talvez eu possa dizer, porque eu poderia falar durante horas e horas e horas sobre essa eh, todas essas pesquisas o que as pessoas estão pesquisando, e e mas assim vou falar mais sobre uma coisa que tem a ver com a América Latina, que eu acho muito importante dizer. É, quando eu me fiz parte de uma rede internacional, eu já tinha estudado as mulheres nos esportes equestres. Primeiro, no hipismo clássico, que é um esporte de elite, mas é muito interessante ver como as mulheres tiveram que lutar também para ter um espaço, poder saltar, por exemplo, nas Olimpíadas. Né? Daí, eu fui... Eu não queria, sou, como socióloga que eu sou... Não queria só ver a prática equestre de Mulheres da Elite. E eu já estava vendo muitas outras coisas acontecendo perto de mim. Porque eu vou para o semi-rural, perto da minha casa, com os olhos bem abertos, e eu já via pessoas a cavalo, homens e mulheres. Fizemos um trabalho no Jockey Clube do Paraná, no Tarumã, é, com as jovens aprendizes de joque. É... é... A questão, o joque, o turf no Brasil também está mais ou menos em crise, já faz tempo, mas foi uma pesquisa muito bonita, que a gente conseguiu conviver com homens e mulheres dentro do joque clube do Paraná. É, fizemos um estudo mais etnográfico de conviver com tudo que havia, pessoas e cavalos, e pessoas de diversos tipos, desde domador e treinador e, e joque, aprendiz de joque. E depois eu fui para o mundo do rodeio campeiro, né? que é um esporte popular muito importante aqui no sul do Brasil, e no Paraná e na região metropolitana também de Curitiba. Então, quando eu entrei nessa rede internacional, eu ouvi as pessoas falar muito sobre um tipo de relação entre pessoas e cavalos é muito diferente do que eu via ao redor de mim. Inclusive por uma outra questão, porque os dados nos dizem que 80% dos equinos no Brasil ainda são animais de trabalho. E, e toda a cultura da, do rodeio, que é uma cultura hoje em dia de esporte e lazer muito forte, tem vínculo com esse mundo do cavalo, do de trabalho, principalmente da lida, né? Mas é na Europa já há todo um argumento que é válido para muitos países europeus de que o cavalo realmente quase, o cavalo perdeu o, o papel e o vínculo com os espaços rurais e com o trabalho e Algum tipo de de relação tem com uma espécie de neo-rural, um novo rural. Mas é muito mais um animal que tem uma função no mundo de esporte e lazer das pessoas principalmente, não, talvez não das grandes elites, mas de uma classe média, de pessoas que têm dinheiro para gastar e que procuram uma relação com a natureza, talvez. Ou também, uma coisa que dá para discutir bastante, por que, que os esportes equestres se tornam um campo tão fértil para as mulheres como atletas. Né? Mas isso é muito marcante no caso europeu, onde, por exemplo, na Federação Equestre Francesa, o Sueca 80% das dos cavaleiros cadastrados, e é muito formalmente, burocraticamente organizado, é? são mulheres. E aqui no Brasil, bom, essa questão das mulheres ela vem ocorrendo mais devagar, de uma forma menos contundente, mas principalmente é, faz parte de uma cultura popular brasileira que envolve pessoas do campo, do semi-rural e da cidade e, embora haja segmentos muito elitizados, para mim, é, antes de mais nada, uma cultura muito viva, que ela é, é desfrutada por pessoas diversas, que têm raízes no campo de alguma outra forma, mas quase todos os brasileiros ainda têm. né? E é, que, por vezes, também é um espaço que, une ou reúne, pelo menos, pessoas que vivem na cidade há uma, duas gerações e já são das pertencem às camadas médias e tal, com pessoas que são do campo, são do meio semi-rural, ou mesmo, eu já vi muitas pessoas bem simples, mas pessoas que trabalham em fábrica ou mesmo em comunidades muito pobres, aquilo que, é muitas, que algumas vezes é chamado de favela, né? e que Tem como o seu objeto de amor e paixão e desejo o cavalo, e isso geralmente se estende a uma comunidade, então as cavalgadas. Na verdade, algumas vezes ouvi pessoas reclamando: por que o governo só reconhece o futebol como o esporte dos brasileiros? Por que que não nos apoia mais? Então, tudo. E eu sou estrangeira, né? Então, eu. Com todas as contradições e conflitos que qualquer mundo pode ter para gente e o que, que é o rodeio, quais que são os diversos rodeios e os animais dentro do rodeio, eu fiquei grata à pesquisa que me levou para esse mundo, porque eu, eu acho que eu aprendi muito sobre o Brasil fora da universidade assim também, né,
0: né? Professora, você ministra um curso, uma disciplina, aliás, nos cursos de Ciências Sociais e Zootecnia, que se chama Sociologia dos Animais. Você pode falar um pouco sobre esse curso? Quais são os tópicos abordados durante essa disciplina?
1: Então, na verdade, eu sou recém-aposentada. Então, as disciplinas da graduação que eu dei no curso de Ciências Sociais e na Zootecnia, pois, teoricamente, e penso que na prática não não teria o prazer de dar novamente mas adoro falar delas e penso que também vão se transformar em disciplinas da pós-graduação porque nós aposentadas ou aposentados muitas vezes fazemos essa opção de continuar trabalhando é o nosso amor pela ciência pelo pelo meio de produção e transmissão do conhecimento né? então né, com esse, é, né, essa introdução eu diria que é uma disciplina que ela, eu vou estruturando ela e ela vai crescendo. Mas, inicialmente, eu discuto a questão mesmo da mudança de paradigma nas ciências humanas. E que tem uma outra questão. É um, uma possibilidade e uma necessidade também que coloca de aproximação das ciências humanas das biológicas. Né? Principalmente das biológicas. Tanto é a zootecnia é como... Da, dessa área biológica, agrária, né, etc. Então, é, isso eu discuto. Eu discuto também a construção de um campo que é profundamente interdisciplinar. Então, como tem um vínculo muito forte com a história ambiental, também sociologia, antropologia, qual lugar, o que contribui esse olhar sobre as relações entre humanos e animais para especificamente para a sociologia, que teve um viés durante muito tempo muito mais urbano, mas no urbano também há muitos animais, a gente sabe. Então, eu também trabalho essa questão de os animais, onde que estão nas nossas vidas, no rural, no urbano, os diversos tipos de animais, porque vai desde o inseto até o equino. né é, Vejo um pouco esse olhar antropológico que nos permite ver como a construção dessa relação humano animal em sociedades não, não ocidentais, não modernas, diferente. A história também nos ajuda com isso. É, e daí, como sou socióloga, tem uma certa... No, o nosso olhar disciplinar é muito sobre instituições sociais modernas. Porque a sociologia, eu sempre digo, ela é uma narrativa que se pretende científica, so, principalmente sobre a, a, a modernidade e a pós-modernidade. Então, o que, que caracteriza essa relação humano-animal na modernidade? Uma grande categoria é, ou, ou assim, é essa distinção entre os animais que comemos e os animais que não comemos. Os que comemos nos levam para pensar sobre, por exemplo, como amiga, uma grande amiga minha, Ana Lúcia Cânfora, ela tem um livro que é sobre a história dos animais humanos. No Brasil, desde o século XVI a século XIX. E ela estuda a gênese da agropecuária brasileira. Isso é muito importante. Né? E, então, assim, tem muitos questionamentos que hoje em dia também vêm sendo feitos em relação às nossas preocupações com a nossa alimentação e com a ecologia... E com o uso sustentável também da Terra, que tem a ver, que trazem essa questão sobre o comer animais e quais animais, o que que isso significa para nós como pessoas, o que que significa para coletividades, para o planeta, etc. né? Então, isso é uma grande questão. E os animais que que nós não comemos, pois salta à vista essa questão dos pets, né? os bichos de estimação. E eu não sei se você percebeu, mas eu tenho percebido, penso, que é um fenômeno muito, muito importante da nossa atualidade em Curitiba, nos últimos 10 ou 15 anos, pet shop. Em cada esquina, ou em cada bairro, não sei quantos pet shops e clínicas para dar banho e tosa, e quantos veterinários há. E como essa indústria do pet, do bicho de estimação, Vai se tornando um, deve ser um segmento altamente lucrativo, e isso também, mas tem um lado simbólico, e tem um lado que tem a ver também com psicologia, e com o que, que está acontecendo, porque nós, seres humanos. Ah, tem dados interessantes. Nos Estados Unidos há, há mais pets do que pessoas, e penso que deve ser a mesma coisa no Brasil também. Então, isso já começa a trazer questões muito importantes, que também a gente discute sobre como explicar isso. Qual é o papel desses animais no nosso cotidiano? Por que precisamos tanto deles? O que nos dão? O que, é que nos oferecem? Que nós não conseguimos, às vezes, na relação com outros seres humanos. Então, também tem um, os crescentes campos de terapias alternativas que usam cavalo, que usam cachorro, que usam gato. Então, isso é muito sociológico também, porque é o que é essa sociedade moderna que criou o próprio conceito e, da, e a indústria a ele atrelado, né? Do pet, do bicho de estimação, né? E assim é isso vai expandindo para, por exemplo, o campo da literatura, o cinema, como é que os os animais aparecem no cinema. E uma outra questão que eu gosto muito também é pensar também essas categorias do selvagem, do do domado, do domesticado, que em termos de trabalhos sobre cultura e, e, e discurso, isso é muito rico quando a gente examina nosso próprio imaginário. O que, que é o tigre para nós? O que, que é o macaco? O que, que é o leão? O que, que é o cavalo? O que, que é a cobra? O que, que são os insetos? E assim, ah, e mais uma coisa também. E os animais hoje em dia no trabalho humano e também o trabalho humano em relação especificamente aos outros, aos outros animais, que são biólogos, são veterinários, mas são também as pessoas que trabalham nos, no, nos frigoríficos. né? Então, assim... Ah, e uma coisa que eu deveria dizer também, que eu acho, como socióloga, uma, é, a gente não pode deixar de enfatizar, é que como, muitas vezes, através das nossas relações com os outros animais, nós reproduzimos formas... De desigualdade Dominação Mas também pode ser de igualdade E de reciprocidade Entre os seres humanos né? Então, isso só para quem acha Que é um campo de menor importância Que eu não acho Mas talvez eu eu deva Também colocar isso Que está no cerne De tantas questões Que dizem respeito Às crises dos nossos tempos
0: Tá certo, professora Miriam. Muito obrigada por conversar com a gente que não Fala Cientista.
1: Ah, muito obrigada. É, agradeço muito a oportunidade. E, ah, vou dizer também para pessoas que estão no público ouvindo, que nós estamos criando novos espaços, tanto na UFPR, eu como aposentada, tenho energia para essas coisas, né? Um pouco mais energia para me dedicar, mas também. É, no Brasil como um todo, nós fizemos um grupo de trabalho, um simpósio t- temático sobre relações entre humanos e animais, na NAMPOCS, que é o congresso anual da Associação Nacional de, P- de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Esses espaços também estão muito ativos entre os antropólogos e antropólogas aqui do Brasil. Na história, o campo da história ambiental está crescendo Então, eu convido todas as pessoas interessadas a procurarem a gente para continuar esses debates e discussões. Estou totalmente à
0: disposição. Está dado o recado. Obrigado. Obrigada. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.